1: Vinte e horas no mundo todo. Jovem Pan News. Você, conectado com a informação, rádio e internet.
2: Jovem Pan News. Direto de Brasília.
3: Olá, uma ótima segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência. O presidente Bolsonaro se reúne com embaixadores para falar sobre o processo eleitoral. O presidente promete mostrar documentos sobre a segurança das urnas eletrônicas e as últimas eleições. Os presidentes do TSE, Edson Fachin, e do STF, Luiz Fux, não vão ao encontro. Ministro Alexandre de Moraes manda apagar posts em redes sociais de bolsonaristas que ligam o PT e o ex-presidente Lula ao PCC e a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Bolsonaro conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O presidente ainda não revelou o conteúdo da reunião, que foi por telefone. Zelensky disse que pediu a Bolsonaro a retomada na exportação de grãos e também sanções contra a Rússia, parceira comercial importante do Brasil. O Congresso promete força-tarefa depois do recesso parlamentar para aprovar o máximo possível de projetos antes das eleições. Eu sou Catiúcia Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro recebe hoje embaixadores aqui na capital para falar sobre a segurança das eleições. Sobre isso, nós vamos conversar agora ao vivo com Bruno Pinheiro, que está acompanhando. Bruno, o encontro já começou. Boa tarde para você.
4: Olá Cátia, você é uma ótima semana, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, este encontro está iniciando neste momento, agora mesmo imagens recuperadas, a gente consegue ver essa movimentação intensa de de diversos veículos oficiais e embaixadores chegando nesta reunião que foi convocada na última semana e que na agenda iria iniciar às quatro da tarde. Ontem, logo... Quase no finalzinho já do expediente, nós conversamos com o presidente Jair Bolsonaro, que voltou a falar, que fez convite também aos ministros Luiz Fux e ao ministro Edson Fachin, que respondeu dizendo que como ele julga realmente a legalidade sobre... Os candidatos durante as eleições de, do mês de outubro de 2022, ele não iria comparecer nesta reunião. O que vai realmente acontecer nesta reunião? A quem está nos acompanhando neste momento, é a ideia é realmente uma discussão sobre o sistema eleitoral, sobre as urnas eletrônicas que há 25 anos já vem sendo utilizadas em todo o sistema eleitoral, seja numa eleição local, estadual, ou até mesmo quando vai escolher o governo federal, como será agora em outubro, escolhendo o presidente da República. A gente relembra que essa discussão não é uma discussão recente, é uma discussão antiga realmente sobre as urnas, numa live inclusive que Jair Bolsonaro acaba sendo investigado lá pelos ministros do STF, colocando em jogo realmente a confiança o sistema eleitoral. A gente já tem uma fala de ontem recuperada quando ele conversava ao vivo com a jovem Bam em relação ao ministro Edson Fachin, ele relembrou o que aconteceu em 2014 e 2018. Vamos ouvir o que ele disse então em relação a isso.
5: Temos 40 já confirmados. Já, já confirmado. confirmado. Eu abri o convite para todo mundo. A ideia no a ideia inicial era convidar com 50, eu falei, por que vai excluir? Qual o critério para excluir? Sim. Tem que ter critério. E aí, quem quer é convite, não é? Eu não tem o poder de convocar também. Deixar bem claro uma coisa que o Faquinho levou deu em conta. Quem trata da política externa é o presidente da república de acordo com a Constituição. E o senhor já tinha expressado que tinha incomodado o senhor o fato Lógico, de ter se reunido com os embaixadores, se incomodou né? até pelo teor do que foi tratado, que não vou falar aqui, você saber saber que foi tratado. Mas é a ideia amanhã o senhor é fazer que tipo de exposição para os Senhora, embaixadores? Técnica, não vou, fui, não vou supor nada, é, o foco é na transparência eleitoral, fazer com que uma vez acabando as eleições ninguém duvide da mesma e o perdedor imediatamente ligue para o ganhador. Essa que é a ideia. Temos mecanismos de praticamente zerar a possibilidade
4: de qualquer interferência. Repetindo então aqui já, Cate, só para a gente relembrar o que ele disse realmente ontem, exatamente neste ponto onde estamos, que a ideia da reunião, que os ministros aceitassem esse convite, era de encerrar essa dúvida, o que realmente o ministro Edson Fachin está escondendo em relação a às eleições. A gente observou as imagens anteriores, os veículos chegando, chegou aqui o ministro Ciro Nogueira, chegou também o advogado-geral da União estão nesta reunião. Ele havia confirmado que o general Heleno também estaria ...neste mesmo evento. Um outro veículo chega neste momento... ...e só para a gente entender... ...lá no início o ministro também havia enviado... ...as Forças Armadas enviado ali um documento... ...com cerca de 48 folhas com diversas sugestões... ...e aí o ministro Edson Fachin disse que chegou logo após o tempo... ...na verdade que não iriam aceitar nenhuma sugestão. Isso acabou irritando muito mais... ...porque segundo eles as Forças Armadas não estavam sendo assistidas... ...durante o procedimento eleitoral, indicando ali, ajudando realmente com algumas orientações, segundo o que disse Jair Bolsonaro, somente alguns especialistas que estão nas Forças Armadas que levantaram alguns pontos que seriam importantes para realmente ter essa discussão, só que isso não foi atendido, então a gente continua aqui de olho com essa imagem ao vivo, logo mais inicia esta reunião, um espaço amplo na verdade, com vários convidados, cerca de 40 embaixadores que foram convocados. Alguns acabaram não aceitando, outros aceitaram realmente esse convite. E a gente vai ficar aqui acompanhando essa longa cobertura para saber o que realmente será divulgado. Essa é aquela expectativa, né? Qual é a a informação relevante, realmente, o que se sabe até agora sobre as urnas eletrônicas que realmente coloca em jogo as eleições de outubro de 2022. Cate.
3: Perfeito, Bruno, você volta depois a qualquer momento para falar aqui com a gente, com novidades Assim que você tiver alguma coisa, é só avisar, acionar a gente. E bem, mais cedo eu conversei com alguns embaixadores e o posicionamento deles é de descrição. A declaração de todos os países é muito parecida. Dizem que estão acompanhando esse processo eleitoral brasileiro, mas como observadores, sem a intenção de interferir. Um embaixador me falou que o evento de hoje é visto como um movimento muito controverso por parte do presidente. Outro embaixador me disse que o assunto é relevante para a democracia de todo mundo, mas que não pretende comentar a expectativa para a reunião de agora. E agora a gente vai acompanhar no Palácio da Alvorada o presidente Jair Bolsonaro. Começou nesse instante o evento e a gente vai saber o que que ele está falando. Vamos acompanhar.
5: Uma coisa enorme chamada Amazônia... Ou seja, o Brasil, pela sua extensão territorial, pelas suas riquezas, está integrado no mundo todo. O Brasil faz negócios com praticamente o mundo todo. Tem adotado uma posição de equilíbrio em conflitos, buscamos a paz, trabalhamos por isso, Preservamos a nossa democracia Até o momento Uma só palavra minha houve fora do que eu chamo De quatro linhas da nossa Constituição Nós respeitamos as leis Me elegi Presidente da República Gastando menos de um milhão de dólares Repito, gastando menos De um milhão de dólares E dentro de um leito de hospital Após sofrer um atentado e uma facada de um elemento de esquerda, cujo inquérito não foi concluído, apesar dos enormes indícios de interesses, outros se fazerem presente. Mas isso é uma questão interna nossa. Gostaria de ver esse inquérito concluído para chegar nos mandantes. Na tentativa de homicídio Sou capitão do exército brasileiro Fiquei 15 anos no exército Fui vereador no Rio de Janeiro por dois anos E 28 anos dentro da Câmara dos Deputados Conheço muito bom, muito bem O nosso sistema Conheço muito bem a política brasileira Fiz uma campanha, sem recurso então, mas que começou quatro anos antes do pleito, depois da reeleição da senhora Dilma Rousseff. E andando pelo Brasil, sozinho, três anos sozinho andando pelo Brasil, juntando multidões, fiz a minha campanha. Tudo que vou falar aqui está documentado, nada da minha cabeça. O que eu mais quero para o meu Brasil é que a sua liberdade continue a valer também, obviamente, depois das eleições. O que eu mais quero por ocasião das eleições é a transparência. Porque nós queremos que o ganhador seja aquele que... Que realmente Seja votado Nós temos um sistema eleitoral Que apenas dois países no mundo Usam No passado Alguns países tentaram usar Começaram até a usar esse sistema E rapidamente foi abandonado Repito, o que nós queremos São eleições limpas Transparentes onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população. Teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker... Falou que que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após eleições, quem manipula é quem ganhou. Então, seria eu o manipulador. E a Polícia Federal começou, então... Apurar se houve ou não manipulação e de quem seria a responsabilidade. Então tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente. Que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais. Obteve acesso aos milhares de código-fonte. Que teve acesso à senha de um ministro do TSE. Bem como de outras autoridades. Várias senhas ele conseguiu. E, obviamente. A senhora ministra o TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado. Segunda parte. Então temos aqui a instalação do inquérito. Segundo o TSE, a gente vai ver aqui na frente... Os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE. Com códigos fontes, com senhas e muito à vontade... Dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito... Que eles poderiam alterar nome de candidatos... Tirar voto de um, transferir para outro... Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. E então, de imediato... A Polícia Federal pediu o tal dos logs, né, que é a impressão digital do que acontece dentro do sistema informatizado. O que é natural também é o órgão invadido fornecer os logs, independente de pedidos. A Polícia Federal pediu os logs, que podiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, mas sete meses depois, segundo documentos comigo, o TSE informou que os logs haviam sido apagados e uma coisa muito importante esse inquérito aberto no mês seguinte do segundo turno das eleições de 2018 até hoje não foi concluído ainda diz aqui o próprio TSE e conclusões da própria Polícia Federal o atacante, o invasor, conseguiu copiar toda a base de dados. Repito, conseguiu a senha de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Também a senha do coordenador de infraestrutura, Cristiano Andrade. Que é a pessoa de confiança do chefe de TI, chamado Giuseppe Janino. Então, prosseguindo, o invasor teve acesso a toda a documentação no TSE, a toda a base de dados, por oito meses. É uma coisa que, com todo respeito, eu sou o pai da República do Brasil, eu fico envergonhado de falar isso aí. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para ele conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário, porque temos pela frente três meses até as eleições. Mais na frente, tudo que eu falo aqui, ou é conclusão da PF, ou é diretamente informações prestadas pelo TSE o senhor secretário atesta categoricamente acerta aí seja. acerta aí que tá errado aí o senhor secretário atesta categoricamente que o invasor obteve domínio sobre usuários e senhas que permite a alteração de dados de partidos e candidatos até mesmo a sua exclusão no contexto do processo eleitoral ou seja, esse grupo de invasores puderam até mesmo excluir nomes e mais, trocar votos entre candidatos e o que aconteceu depois de tudo isso? Eu tive acesso a esse inquérito o ano passado, divulguei, é um inquérito que não tem qualquer classificação sigilosa E ao divulgar, o ministro Alexandre Moraes abre o inquérito para me investigar sobre vazamento Em depoimento, o delegado encarregado do inquérito foi bem claro ...que o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa. Foi instada a corredoria da Polícia Federal, que disse a mesma coisa. E como envolvia um outro deputado, que teve acesso a esse documento meu também... ...a Procuradoria da Câmara dos Deputados disse que o inquérito não tinha qualquer classificação sigilosa. O que nós entendemos aqui no Brasil é que quando se fala em eleições tem que ser totalmente transparentes coisa que não aconteceu em 2018 também a polícia federal depois que demorou sete meses para o TSE informar que os logs haviam sido apagados, repito eles poderiam ser fornecidos de forma espontânea, ou através de requerimento, no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, sete meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. E a Polícia Federal concluiu, pela total falta de colaboração do TSE, para com a apuração do que os hackers tinham feito ou não, por ocasiões das eleições de 2018. E repito, até hoje esse inquérito não foi concluído. entendo que não poderíamos ter tido eleições de 2020 sem apuração total do que aconteceu lá dentro. Porque o sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE. E, obviamente, a conclusão da Polícia Federal.
3: Bem, a gente segue acompanhando esse encontro do presidente Bolsonaro com embaixadores em que ele apresenta documentos que justificam as críticas que ele costuma fazer em relação ao sistema eletrônico de votação e também a tentativa de demonstrar registros da fragilidade nas urnas eletrônicas. A gente segue conversando agora com o repórter Bruno Pinheiro, que está acompanhando lá no Palácio da Alvorada. Bruno, você ficou... Uma hora ontem conversando com o presidente Bolsonaro uma entrevista exclusiva aí na porta é, do Palácio. Explica pra gente o que, que ele falou em relação à expectativa desse, dessa reunião, desse encontro de hoje com os embaixadores.
4: Ele voltou a reafirmar o que nós vimos agora mesmo, cerca de 15 minutos de fala de Jair Bolsonaro. A gente continua com essa imagem ao vivo então, acompanhando este evento que reúne cerca de 40 embaixadores, ele começou a falar hoje já dizendo que foi capitão do Exército durante cerca de 15 anos, que ele, ele tem um relacionamento muito bem sobre as eleições, a gente relembra que ele também atuou, já foi deputado federal lá no Rio de Janeiro e relembrou também a negociação, a importância do território brasileiro com a Amazônia e voltou a falar sobre as eleições. Ele relembrou no início da sua fala agora o que ele já havia afirmado ontem sobre esse hacker que, segundo informações, ficou por cerca de oito meses usando a senha de ministros ali e até agora não houve nenhuma informação do que esse hacker conseguiu acessar realmente naquela época. Ele relembrou o inquérito também do ministro Alexandre de Moraes, segundo ele, no inquérito não tem nem uma classificação sigilosa, foi o que Nós ouvimos. E ontem ele voltou a falar aqui, conversando um pouco mais de uma hora, que ele esperava que com essa reunião, realmente com esses embaixadores, ele conseguisse colocar em discussão o sistema eleitoral. E ele reafirmou que somente em outros dois locais, somente em outros dois locais, usam as urnas eletrônicas, que outros chegaram a utilizar, mas que realmente viram que não funcionava. E aí a gente relembra que foi discutido até lá no Senado, o voto auditável foi uma força realmente de ambos os lados, mas o assunto não rendeu e acabou se encerrando, sendo assunto encerrado lá no Congresso Nacional. E aí, ele relembrou que fez um convite ao ministro Edson Fachin e ao ministro Luiz Fux e que eles realmente não aceitaram esse convite. Ele chegou a falar que não consegue entender o que o ministro Edson Fachin esconde até agora por conta de não aceitar uma conversa, de não aceitar uma discussão, em relação às eleições. A gente continua acompanhando este evento que iniciou há cerca de 20 minutos aqui no Alvorada. Vamos acompanhar.
3: Muito obrigada, Bruno. Você volta a qualquer momento com novidades e a gente segue mesmo acompanhando. E agora a gente vai falar com a repórter Yasmin Costa, porque o ministro Alexandre de Moraes mandou excluir da rede social publicações que liguem o Partido dos Trabalhadores ao PCC e o ex-presidente Lula à morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Vamos conversar ao vivo então com você, Yasmin. Quais são os detalhes dessa decisão? Boa tarde.
6: Oi, Catilça, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Direto de Brasília. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, que está como presidente do Tribunal Superior Eleitoral por conta do recesso do Judiciário, ele atendeu, como você disse, né, a um pedido do Partido dos Trabalhadores. Essa decisão vale para pelo menos 14 perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A gente pode citar entre esses perfis que estão aí nessa lista da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o perfil do senador Eduardo. É Flávio Bolsonaro, que também é filho do presidente Jair Bolsonaro, e o perfil de dois deputados, o deputado Ottoni de Paula e também a deputada Carla Zambelli. O ministro acatou, inclusive, uma, um pedido do PT que é a aplicação de uma multa de R$ 25 mil em caso de descumprimento da da determinação de retirar essas publicações do ar. Por exemplo, em uma publicação feita pelo deputado Ottoni de Paula, ele ligou a morte do ex-prefeito Celso Daniel ao Partido dos Trabalhadores e também ao PCC. Disse que havia ali um envolvimento do PCC o partido do, e o Partido dos Trabalhadores com essa morte. Nessa decisão, eu separei aqui, viu, Cátia, um trechinho da decisão, o ministro diz o seguinte, que há uma nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam de maneira fraudulenta persuadir o eleitorado a acreditar que um dos pré-candidatos e seu partido possuem ligação com crime organizado, com fascismo e com o nazismo tendo ainda igualado a população mais desafortunada ao papel higiênico. Em outro trecho, o ministro afirma o seguinte, que o sensacionalismo e a insensata disseminação de conteúdos inverídicos com tamanha magnitude pode vir a comprometer a lisura do processo eleitoral, finindo valores, princípios e garantias constitucionalmente asseguradas, notadamente a liberdade do voto e o exercício da cidadania. O Partido dos Trabalhadores nesse pedido ao Tribunal Superior Eleitoral alega que a disseminação dessas informações falsas, segundo eles, tem um único objetivo, garantir que as pessoas não votem no pré-candidato do partido, que é o ex-presidente Lula, na corrida presidencial, para que ele não receba votos dos eleitores em outubro. eleição no primeiro turno, a gente sabe, no dia 2 de outubro. O ministro Alexandre de Moraes, sobre esse caso do ex-prefeito Celso Daniel, ele disse ainda que o caso já foi solucionado e as pessoas envolvidas nesse caso, já estão devidamente cumprindo a pena. Para encerrar a participação aqui, viu, Cátia? A deputada Carla Zambelli usou as redes sociais para dizer o seguinte. Quer dizer que não podemos mais postar informações de delações homologadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal? O PT e os ministros podem tudo. Quando o judiciário escolhe um lado, o que será de nós? Foi o questionamento que a deputada Carla Zambelli fez nas redes sociais. A gente vai seguir acompanhando esse caso e qualquer novidade eu chamo você por aqui, viu, Cátia? Muito obrigada Yasmin, você volta
3: a qualquer momento. Agora são 4 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã direto de Brasília. A gente vê. News. Os pingos dos os
1: pingos
0: do política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
6: O chegou. Evite passar por apuros segurando a vontade do número dois fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
2: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja E100. Super quinzena de aniversário nas Lojas E100. Venha fazer a festa. Loja E100. 70 anos realizando
0: sonhos. Experimente o polvo a provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Al Nero de sépia para duas pessoas. Imperdível. Rofinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rofinos.com.br.
2: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. bem
1: vindo já estamos no ar começando o jornal da manhã para todo o Brasil. Principais assuntos. principais assuntos.
2: A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro, e aquilo que Pensa. mexe com a sua rotina. Até
3: o momento, engarrafamento. Tudo
2: já. passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
3: De Brasília, Luciana.
2: Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Rodrigo, ouviu? Ouviu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos
0: canais no YouTube. Jovem Pan News.
7: Estamos começando o programa Opinião, eu sou o William Travassos, ótima segunda-feira para todos os senhores, aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, os comentaristas Pan, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno com os principais temas do dia. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, William, boa tarde, Piperno. Tudo bem, William, Marcos, boa semana a todos. Bom, o ministro Alexandre Moraes, do STF, mandou remover das redes sociais uma série de publicações que associam o ex-presidente Lula e o PT ao PCC ao nazismo e ao sequestro e assassinato de Celso Daniel. A decisão também inclui um vídeo que tira de contexto uma declaração de Lula insinuando que o petista chamou as pessoas mais pobres de papel higiênico. A deputada federal Carla Zambelli e o senador Flávio Bolsonaro estão entre os alvos desta medida, além de outros aliados do governo e canais de notícias bolsonaristas. Então... Piperno, você acredita que esse material vai ser removido pelos bolsonaristas ou eles vão fazer uma pressão? E caso isso aconteça, aí vem multa. E o que pode vir para além disso?
8: Olha, mais uma vez, boa tarde. Eu acho que isso é muito de enxugar gelo, né? Até porque isso já se espalhou. Muita gente divulgou esses vídeos, declarações. Veja, eu acho o seguinte. Se uma parte está incomodada, ela vai à justiça, ela pode, inclusive, pedir, ela pode solicitar que a justiça ordene a retirada desses vídeos, é um direito, a justiça vai se pronunciar, sim ou não. Agora, eu acho que o mais importante é, a partir do momento, desde que se considera esse tipo de divulgação algo ilegal, ou então divulgação de fake news, de conteúdo mentiroso, de conteúdo que visa simplesmente usar uma mentira para atacar o outro lado, e veja, estou falando isso no terreno das hipóteses, que o lado que se siga, que se sinta atingido, ele reclame as devidas providências. Eu vou dar um exemplo de algo não com essa mesma dimensão, mas similar que aconteceu. Há uns dois anos, um, um juiz ele errou num cálculo e aí a gente não sabe se de forma proposital ou não, mas o fato é que o juiz errou num cálculo que dava conta de que Lula tinha recebido como herança de Dona Marisa CDBs no valor aí de 246 milhões de reais. Algo, obviamente, inacreditável. Aí, alguns perfis e alguns políticos de oposição a ele divulgaram isso. O Lula foi à justiça e uma dessas políticas e uma dessas dessas personalidades inclusive foi a Regina Duarte. O Lula foi à justiça até porque o cálculo mais tarde foi refeito. De 246 246 milhões caiu para 26 mil né? Quase 10 mil vezes menos E aí então o Lula conseguiu uma reparação Então eu acho que Nesse caso caberia Uma reparação Não esse tipo de medida Que repito, me parece Algo como enxugar gelo.
9: Marco Antônio Costa então Boa tarde de novo a todos, audiência da Jovem Pan O grande problema E aqui eu vou usar o Piperno como escada Para argumentação que É a seguinte Você percebe que na argumentação dele não tem princípio, não tem valor, não tem norma jurídica, não tem norma constitucional, não tem zelo pela liberdade de expressão? Ele deixou de lado o mais importante, o mais caro para a nossa democracia, para o nosso ambiente democrático. Então vamos fazer o seguinte? William, Hum. pega o livro do Silvio Navarro sobre o Celso Daniel e joga ele na fogueira. Vamos fazer uma noite das fogueiras e vamos começar a queimar livro. Por quê? Porque você não pode mais se comunicar na rede social. Tem que passar pelo crivo de Alexandre de Moraes. E crivo de mais quem a gente vai ter que passar? A gente vai ter que passar pelo crivo de qual outro ministro? Em sede de que ação você pode proibir alguém de se comunicar? no ambiente, num período eleitoral, num período que a gente está precisando se comunicar. E se tem uma coisa que a esquerda faz com método, com eficácia, de maneira muito eficiente, é espalhar desinformação. Então, se for assim, cancela a esquerda inteira. Mas não, tem um lado desse jogo que não joga fora das regras, que está dentro de um ambiente democrático e plural e aceita a liberdade de expressão como princípio fundante do espaço público, da dinâmica de debate público. É um absurdo falar em enxugar gelo. A gente tem que defender por princípio a liberdade de expressão. Quando ele fala sobre reparar danos, reparar dano moral, você de alguma forma entrar com injúria, calúnia ou difamação, a pessoa, ela entra dentro dessas circunstâncias no ambiente do juizado especial criminal, é muito específico. E nunca de maneira tão celere e de maneira tão assodada isso aconteceu como a gente está vendo agora. E o que está acontecendo aqui é pior. A gente está falando em censura efetiva. Por quê? Porque ele já deu o sinal, ele falou o seguinte, quem não tirar a postagem vai sofrer multa de 10 mil reais e se reincidir de 15. Então, o Alexandre de Moraes está utilizando de todo o instrumental técnico do Estado de Direito para coibir, para enfrentar, para acabar, fulminar a liberdade de expressão. Ele está agindo fora do texto constitucional. Não existe nada de Estado de Direito nessa decisão. O O que é preocupante e é um absurdo. Alguém que defende isso não defende o debate público. Claro que defende
7: poderia de fazer uma defende Só uma pergunta é. aos senhores. Por exemplo, é, a Veja tem que tirar lá aquele material que ela chama de exclusivo. Marcos Valério delata a relação do então. PT com o PCC. ela tem que tirar esse depoimento? O depoimento do Marcos Valério, ele também deve ser retirado da internet? Então, veja bem. Primeiro que. É, enfim, não, não se trata
8: de absolutamente nada disso que o Marco falou. E enquanto a disseminar, inclusive, fake news, um dos nomes citados aí foi o da deputada Carla Zambelli. Aquela mesma que um dia publicou um vídeo em frente a uma loja da Avan, dizendo que aquilo pertencia à filha da Dilma, e o nome Avan remetia a Havana, porque afinal de contas a Dilma gosta de Cuba. Tá lá, esse vídeo existe até hoje. Agora eu quero dizer para você o seguinte, William: esse depoimento é controverso, veja. Esse depoimento não é confirmado pelo Marcos Valério e esse depoimento teve, ao que tu não teve não foi integralmente aceito enquanto delação na época pelo ministro Celso de Mello. Inclusive, nesses últimos dias, o advogado do Marcos Valério disse o seguinte é importante esclarecer que se trata de vazamento de informações sem qualquer respaldo técnico. Portanto, a defesa técnica entende que a comissão deveria, de ofício, determinar ao departamento de Polícia Federal que informe a ela qual funcionário público que ficou responsável pela guarda e sigilo dos áudios e a velocidade dos mesmos. E aí ele, enfim, segue e tal, porque eles não confirmam isso. Esse depoimento também não é uma coisa recente, foi uma coisa antiga. Inclusive, isso, uma parte dele foi homologada pelo mérito, ministro Piper, Celso Mello. Não, não estou errando, não. Não estou errando, tá... errando. Eu nasci Eu estou viver. Que... Ver... Eu estou dizendo que... Eu estou dizendo que querem transformar em uma informação legítima algo que não se sabe Piperno, se existe.
9: Piperno, você é um jornalista. Sim. Você está agindo contra a liberdade não. de expressão. Você está defendendo a restrição não do discurso não estou defendendo. livre. Sim. As redes sociais, a gente não pode ter esse tipo de análise por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso. Ele não pode limitar a gente po- o discurso a gente e o debate público. A gente tem e outra coisa, exemplo, só para fazer pra uma revisão rápida aqui... Não é uma questão de desinformação nas redes, como está escrito. É questão de autoritarismo por parte de ministro do Supremo Tribunal uhum. Federal. A gente tem que reclassificar e repensar não. o que está sendo colocado aqui. A premissa não é que políticos devem ser proibidos de publicar fake news. Mas, o Lula tá e a esquerda, tem, esquerda uh... mentem diariamente. Não, não. Isso daí é então, do jogo eleitoral, isso daí é não, do período eleitoral. Não é assim, não. Se, e eu, como Opa. sou a favor da liberdade, Ué, eu, a deixo, a da liberdade. eu, eu deixo que... E, e eu defendo que... Todos falem livremente. E quem vai escolher qual informação procede ou não uhum. é o eleitor. É, é o elo final aqui. Você não é. pode entrar no meio e falar o que é verdade ou não. Isso é, é coisa de autoritário. É. é
8: legítimo, então, por exemplo, uma Carla da vida contar uma mentira dessa como foi a história da filha da Dilma e as lojas da van?
9: Oh, nunca você pode proibir alguém de publicar algo. Isso, sobre pena, ela não foi sobre proibida. Pena, Só que pena ela de de isso. Isso, isso daí não tá correto. Oh, gente, eu tô no
7: depoimento do Marcos Valério. Aquele vídeo que tem lá atrás de... lá em uhum. Minas Gerais, símbolo da Polícia Federal, ele numa bancada. Então assim, tecnicamente isso aqui não vale. Então, a, 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 por exemplo, a Veja publicou isso aqui como material exclusivo. Ela é obrigada a tirar então isso?
9: Isso aqui não, não tem validade nenhuma. Vale, tanto que vale que passou pelo crime não, mas se vale, eu posso falar? Uma parte disso. De novo, uma a, parte, a gente está falando em limitação, do, em limitação, do, do em do limitação da liberdade de expressão. Ele está aplaudindo. Não, não Só aplaudindo, que aplaudindo, é o imagina, tipo de coisa que você só, só vê acontecer com um determinado grupo de pessoas. Jeito eu não estou aplaudindo. Que é o pessoal aplaudindo. da direita hoje no Brasil. <risos> Você está aplaudindo? Não, eu não estou.
7: Aplaudindo. Vale não. O, 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 o Vale ou não vale esse depoimento aqui? Esse depoimento. Esse vídeo aqui. Eu, 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 é de verdade ou é de mentira? Ou você depo... tem que dar. É o Marcos Valério aqui ou não é o Marcos Valério?
8: Esse depoimento ele foi dado e só uma parte dele foi aceita na homologação. Mas ele não falou. Não foi o depoimento todo. Ele falou e ele nem confirma isso hoje, tanto que uh-huh. inclusive outro dia chamaram para uma comissão lá na Câmara. Aliás, quem fez a convocação foi inclusive o deputado. Eduardo Bolsonaro, ele nem quis aparecer.
9: Então, é, eu acho eu acho muito engraçado...
7: Vocês isso. acham que isso aqui é montagem? Não, não, não. não, não, olha, não olha, de olha o nível... Uma parte olha foi nível, aceita, a
9: outra não. Olha, olha o nível de loucura que a gente vive hoje no Brasil, tá? A gente tem capa da Isto É, onde o Bolsonaro tá com o bigode de Hitler escrito genocida. Hum. Isso pode para eles. É opinião. Isso pode. Opinião. Então, o que pode? Opinião a, pode. A esquerda pode difundir qualquer tipo de discurso odioso, de difamação, de aniquilação do próximo e da outra parte. A direita está reproduzindo notícias, inclusive, verossímeis que têm verossimilhança, que têm credibilidade. Dica A gente está falando sim, tá. É só você, eu sugiro que você leia o livro do Silvio Navarro. Ah, não vou excelente tempo. livro, não, não um excelente perder. jornalista não, não. que conduz aí certo. toda a questão histórica do caso do Celso Daniel. Certo. Agora, você não pode falar não. sobre isso? Você vai interditar ah, o debate? Não, gente. Então, então pessoal, Hipérno quem... não deixa ninguém não, falar sobre isso. Mentira, isso não e isso. agora quem o autoritário quiser, lá no quem Supremo quiser, vai deixar
7: quem também. Se quiser ler o livro do Silvio é. Naval por favor, ah, então,
9: é até, que até Você
8: falou do
7: Bolsonaro da imagem do Bolsonaro. Você falou da revista Isto É? Esse final de semana teve aquele negócio do vídeo, né? A Polícia Federal vai investigar um vídeo que circula nas redes sociais que simula um ataque ao presidente Jair Bolsonaro. As imagens mostram um ator utilizando a faixa presidencial caído ao chão e ensanguentado ao lado de uma moto. Continua ainda. Os vídeos são cenas vazadas da gravação de A Fúria, filme do cineasta Rui Guerra, que será
9: lançado em 2023. Mera semelhança? Posso fazer a coesão aqui do raciocínio? Eu acho que isso daí do ponto de vista penal, totalmente relevante. Isso só... E agora eu vou usar uma expressão pipérnica. Isso só mostra o mau hálito da alma dessa esquerda hipócrita que vê ódio em qualquer discurso mequetrefe pequenininho de canto, de boteco, que o Bolsonaro faz uma motossiata e fala não, ele está incentivando o ódio. E daí eles fazem isso eles jogam futebol com a cabeça do Bolsonaro e ninguém da direita tá nem aí para isso. O que ele tá fazendo, a investigação, eu, sinceramente, acho que nem deveria existir. Eu acho que essa investigação não tem nem pé nem cabeça. Por quê? Porque tanto faz isso daí. O cara pode fazer um contexto XYZ, a obra ainda não saiu, vai sair. É É uma foto que foi vazada, só isso. Então, eu, sinceramente, acho que isso só mostra a hipocrisia da esquerda. De ver ódio em tudo que a direita faz e fala... Só que o que eles fazem não é expressão artística. Isso daí tem algum tipo de motivação que não é política. E, Perno, mera coincidência? Ou provocação?
8: Não, não não tem nada de mera mera coincidência, não. O fato é que, primeiro, o presidente Bolsonaro não é alguém que, por exemplo, nos estimule a pensar em paz. Paz é uma palavra que raramente entra nos seus vários discursos. Agora, eu prefiro aguardar pelo, enfim, pelo filme. Eu quero ver, né? Aí o um, um filme, né? Cada um vai ver, Nossa, cada é, um vai tirar as suas, suas próprias... Não, não, eu estou dizendo para você que eu vou. <risos> eu estou dizendo para você o seguinte, que a partir do momento em que o filme for exibido, que cada um tira suas próprias conclusões, eu não vou me antecipar por conta de uma foto que vazou e da qual eu tenho todo o direito, inclusive, de duvidar da verossimilhança.
9: Não, não, peraí, peraí, peraí. calma lá semelhança não. A foto é da produção lá, inclusive. Não, é um então... vídeo, não é uma foto. Tudo bem. Você
8: um, nem deve ter visto, uma
9: foto, mas tá tudo bem. Eu vi a foto. A então, foto tem feia, o vídeo da produção. Chão, o cara é com uma flechada, era uma flecha, acho que no pescoço, é a isso, representação mano. do Bolsonaro na, numa motocicleta. Agora, isso daí, não, eu, eu acho que é sintomático. Isso. Mas a questão, a questão não tem nada a ver com filme e não tem nada a ver com foto. O tema em debate é discurso de ódio utilizado não. constantemente pela esquerda. aí Eu te provoco agora, Fernão. Raciocínio, ao contrário. Alguma produção de direita com um vídeo do Lula levando uma flechada no pescoço. Isso seria palco de uma seríssima discussão sobre como o discurso de ódio contaminou as redes sociais e como a direita, que você chama de extrema direita, golpista, bolsonarista, ditatorial, autoritária, quer sacrificar, quer aniquilar Lula e a esquerda aqui no Brasil, que é democrática, que é bonitinha, que cheira flores e que joga livros nas pessoas e nos bandidos. É isso que você está falando para mim. Eu
8: posso e a... falar Ninguém é um completo, acredita nisso. Nesse jeito... Onde não, 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 quero... não, porque eu quero dizer o seguinte. que a... é, é óbvio que a direita brasileira, a direita bolsonarista, ela tem um fetiche, a extrema-direita, aliás, a extrema-direita predatória e bolsonarista, ela tem um fetiche esqueci, por... predatório. É, pois é. Ela tem um fetiche por golpe. Ela adora e ela está tentando. <risos> todo dia, todo dia, todo dia. Agora, Marco, é com toda a tranquilidade do mundo, é. É, eu digo para você é o seguinte. Houve, um, por exemplo, uma capa de revista Veja que caracterizava o Lula lá com a cabeça do jararaca. É ok, é uma coisa meio grosseira e tal, mas tá no direito de
9: fazer. Mas faz um raciocínio equivalente. Tá no direito de fazer.
8: Mas, pera, é, por então, favor, faz um raciocínio Lula equivalente. Com uma jararaca, que não, mata, não, não. Já pensou? Não, então, entra, é entra na é minha isso. provocação. Ah, entra a responder. Porque tem fazer, não, é porque que Ela é honesta. É, do
9: não, ponto não é. de vista intelectual ela é honesta, porque tem é. paridade. Eu hum. tô te perguntando sobre o mesmo vídeo feito por uma produtora de direita uma produtora que faz conteúdo de direita, com o Lula levando uma flechada no pescoço. O que, que você acha disso? Ao invés de falar que quer assistir o filme, que eu você já que, falou.
8: Como eu disse antes, eu acho uma coisa de mau gosto, Marco. É isso. Ah, Piper, então, Agora, tá Agora, se quiser exibir, ah. exiba. É. Se a família do Lula se sentir ofendida, não. que tome as devidas por Não foi isso que eu, eu falei também. Eu perguntei se você acha, você acha que isso estimula gosto. o ódio ou não. Ah, claro que estimula. Para esse que tipo estimula o de... ódio. É claro que esse tipo de coisa estimula ódio. Eu,
7: não, honestamente, não gosto disso. E aí, nós temos dois pesos e duas medidas na Justiça Brasileira. Obrigado,
8: William. William. Nossa.
7: Nossa. Eu Nossa, estou porra, perguntando. Não... Na Justiça Brasileira, Acho existem dois pesos e duas medidas... Quando a gente fala de eleição, Marco, olha para frente. Eu vou brigar com o Marco. Marco, olha para frente. Sua câmera é essa aqui. Não Aí, implica mano, por com o Piperno favor. desse jeito. Okay. Me responde: Piperno. tem dois pesos, duas medidas ou não? É claro que não. Você
8: está cumprindo a lei. Agora, o problema todo é que tem gente que não está. É, é que sim, quer esticar os Qual limites lei? da lei, né? Quer esticar né, os limites da, das regras do jogo. Então pode mentir. Aquela coisa que a gente já debateu aqui em outros momentos. É assim que é normalizar alguém, falar, por exemplo, ah, a Manuela Dávila vai incentivar. É, e aí, é, a gente até falou aqui algumas vezes, é, acho que eu não, não vou cansar a nossa audiência com a história da Manuela e do Haddad, né, aquela história lá da mamadeira e tal. Qual então, que é a mamadeira,
9: Piperno? Fala, ah, Marcos, você é que você eu... gosta de lembrar.
8: Não, não vou falar isso de novo. Então tá, tá eu enfim, sou... a madeira em forma de piroca. Que a verdade, <risos> vai distribuir isso. Quer dizer, eu acho esse tipo de coisa não pode ser normalizado. Ah, Quem então. fez isso tem que ser punido. Ah, ou então a Manuela um vai, azuntar, então a Manuela vai é, incentivar o, o incesto como outra coisa que foi dita na campanha e foi propagada em redes sociais em 2020. Esse tipo de coisa, desculpa, eu não entendo que pera. tenha... Ô Marco, possa a ser esquerda
7: pode gravar um vídeo, por exemplo. Gravaram esse final de semana várias mulheres, artistas, cantoras, atrizes, falando o seguinte. Olha, o Bolsonaro é fascista. Eu não hum. voto nele porque ele é isso. A gente pode então, é, permitir esse tipo de conduta? Esse,
9: esse é o grande problema. A gente Sempre. não. O tribunal pode permitir é, esse tipo então, de agressão? É, é, essa é a questão. Ou o, isso não, não é agressão? O ambiente público, de debate público, ele tem que ser um ambiente livre. Se você começa a tolher qualquer expressão, qualquer palavra utilizada, a maneira como a pessoa vai se comportar, Você acaba adotando uma espécie de postura de filtragem do conteúdo que é realizado dentro desse debate aqui, que é produzido dentro desse debate. Não tem, não deve existir qualquer filtro para o debate. O debate tem que ser amplo, ele tem que ser restrito. Até porque a gente tem que saber como as pessoas que apoiam o Lula pensam, até onde vai a loucura e o ódio que esse pessoal destila. E o que é engraçado é que os tribunais estão só atuando em prol de um lado. Eles gostam de limitar redes sociais de Bolsonaro, dos bolsonaristas, dos apoiadores dele. Agora, qual que é o problema disso? Eu não gosto nem de falar de bolsonaristas. É pessoal que está apoiando o presidente. vendo hum. que tá apoiando hum. então, quem o apoia o presidente, presidente é o quê? Não, eu não gosto de falar bolsonarista, porque é. eu, eu, eu sem querer caio nessa narrativa ruim que a imprensa eu cria ter. o seguinte... Mas só para só concluir. Quando a pessoa interfere no debate público e adota só uma postura de um lado, óbvio que ela cria uma espécie de insegurança jurídica para todo mundo que está participando desse debate e, ao mesmo tempo, ela mostra a real intenção dela, que é limitar só de um lado, em em prol do outro, que é o que está acontecendo agora. Eu quero
8: dizer para você o seguinte, eu nunca vi ninguém ser punido ou ser limitado do seu direito, por exemplo, de vir a público e, por exemplo, para a Câmara de TV e dizer o Lula é comunista, PT é o Partido Comunista. Da mesma forma que eu também creio que os tribunais não tenham vedado a ninguém o direito de dizer, olha, o presidente Bolsonaro é próximo do fascismo. Isso faz parte do embate. Isso está dentro do, dos limites do jogo eleitoral, do jogo, do jogo político. E até onde eu tenha visto, nenhum tribunal tomou até aqui medidas contra esses dois extremos. Nem quem chamou o Lula de comunista e nem quem associou o Bolsonaro ao fascismo. Então, gente, partido... vale tudo. Por não, exemplo, não.
7: então vale por... O Bolsonaro falou, vamos fuzilar
8: os, não, os aí é o... Outro limite. Aí Qual é quanto outro
9: limite? limite. Qual é a diferença? Não, não, isso não. aí é estímulo
7: à violência.
8: Pera lá.
9: Eu vou te falar que é difícil.
8: É, é. um estímulo à violência. Aqui, Opa, o Piperno, eu vou metralhar. O que é isso? Aqui o ah, Piperno
9: é difícil. Ele ah. aplaude o discurso do Lula, que falou que o ah. Maninho defendeu a honra dele, que não, ele não apaldi. tem nem dinheiro para é pagar mentira, isso daí. Porque eu eu quando, disse quando várias você,
8: vezes que quando, eu tenho repulsa por cima de desconto. Quando você, aí o outro vai e joga se na é, minha boca. Quando é, você. mentira grosseira. Porque, é, ele repito, criticou, Marcos. o
9: Lula é. recebeu as minhas mas, críticas quando tá, disse isso. Essas ponto. críticas elas são Olha. muito especiais, né? Porque ele vai lá e... Você agora é um último de crítica. É, sim.
8: Do tamanho da minha crítica. Eu estou dizendo que Calma eu lá. tenho repulsa. Tudo agora, bem. ele quer mentir, então. Vamos isso lá. aí... Vamos lá, vai. Então, esse tipo de mentira é que você não tem se perpetrar. queria proibir, né? É? Você quer me proibir de falar? Não! Você, você... quer proibir? Não, Porque você fala sei. que eu minto, né? Eu então, você que quer me limitar a expressão. Não, eu tenho
9: que rechaçar a sua ah, tá. mentira. Mas se eu luto, Essa... Mas... tanto, eu não deveria poder falar aqui na Jovem Pan. Não ah, é verdade? Olha pra você frente, você Não, não é, é que eu tô, eu tô perguntando Ela só porque ele fala que eu sou um dis- disseminador porque de fake o news. O povo Meu, eu eu por, posso, por sim,
8: princípio. Porque eu já falei aqui por três, três princípio, vezes eu não posso falar, então. E eu rechacei que não? a bobagem que porque, o Lula disse. De novo. Se Foi, o Piper não sim.
9: defende que fake news Seja abolida dos meios de comunicação Ele isso. quer calar o Marco Antônio Porque segundo disse. ele o Marco Antônio é o Pinóquio Não é que você fala toda hora que eu sou o Pinóquio Uai, então, quando você repete então se eu, tipo eu sou o coisa, Pinóquio Eu, eu não passeio, posso falar
8: eu, Mas quando eu, você diz eu vou que eu passei o plano pro Lula mordaça, Você mentiu Então, mas eu não, agora não vou te pedir Não vou pedir para ninguém tirar do ar porque você mentiu que eu defendi o Lula. Como você é benevolente e generoso. Ó, oh. oh,
9: grande piperno, é. muito obrigado. Oxa. Agora posso fazer a conclusão do raciocínio? Então pos. vamos lá. O Piperno, existe uma questão de nuance para as coisas na vida. O Piperno pega um discurso do Bolsonaro que é simbólico, transforma em concreto. Ele faz uma equivalência falsa do ponto de vista não, não. lógico, que é. O que, você sem querer caiu nisso daí, William. Ah, eu caí? É, porque o, o, o Bolsonaro virou e falou: vamos metralhar essa esquerdalha. Falou assim. Metralhada. E, e você, petralhada. petralhada. E você virou e falou: vamos metralhar esses políticos de esquerda. Já não, não. Ah, não. E já começa Tudo a individualizar. Então, vamos, vamos metralhar a petralhada. Então, Pô, é. Me perdoe. E, 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 e deixa de ser uma, uma, uma questão alusiva, um discurso alusivo e simbólico. Mas não é político metafórico. Não dá no mesmo. Não, não. E outra coisa é você pegar atos concretos de violência, como esse do Lula, e saudar que foi o que aconteceu no discurso do Lula. Um é muito pior do que o outro. Um é violência concreta, o outro, na verdade, não tem nada de violência, é metafórico. metafórico é o seguinte: pra quê, vamos, cara? Vencer, ah. vamos vencer deles nas Porra. urnas. Porque, inclusive, tem questão de contexto. Se você pegar os dois contextos, um é muito mais grave que o outro. Mas a urna tem algum tipo de armamento para
7: metralhar os outros?
8: Então, eu quero dizer o seguinte: repito aqui pela enésima vez:
7: o discurso do Lula foi lamentável.
8: Dizer. Pegar uma arma, que não é uma arma de brinquedo, pegar uma arma de verdade. Não era falar, arma, era um tripé. Eu vou era... metralhar a petrolada. Vamos lá, met... aí um isso aí é muito mais grave. Era um tripé. Né? É, muito tripé. mais grave, até porque você
7: não sabe quem está ouvindo então, isso. Então o discurso do Lula é lamentável e o do Bolsonaro é o quê? O do Lula é muito lamentável. Ah. O não está passando pano no Lula, não.
8: Mas, um... É Mesmo você não torceu. É não, é,
7: Você está falando que é lamentável. Eu estou dizendo e aí que é do muito bi, lamentável. Do... disse ah. que eu rechassei, é
8: um discurso ridículo, Fé. grave e tudo mais. Agora, o um do outro é um convite à violência.
9: Ué, ah, é muito diferente. Está vendo que é uma nuance diferente. Eu falei. Eu entendi. Não, não, A, a minha crítica nuance. foi essa. É muito mais grave o do Bolsonaro do, do que o do Lula. Mas aí que tá. É, desculpe. É, não é William, falta nuance, Dá para explicar a não? falta de nuance como uma questão assim, para algumas pessoas da esquerda é patológica. Então eles têm cima, <risos> eles não conseguem enxergar a realidade. A direita... por conta do, da cegueira ideológica, é. isso daí. Cegueira ideológica foi passar o plano. Pro assassino
8: bolsonarista da Foz do Iguaçu,
9: e isso foi passar o plano. Então aí, aí de novo a gente entra na, na disputa sobre o que, o que está acontecendo no país hoje. A grande mídia, a grande imprensa continua com essa narrativa falsa. De assassino não. bolsonarista. Assassino bolsonarista. Com a perspectiva o de impechar o Bolsonaro. bolsonarista matou o petista. Calma lá, calma lá. Isso. Porque a questão Por não isso é isso essa que de novo. A questão é comunicação. Um a questão não tem a ver com homicídio. policial bolsonarista assassino matou então, o petista. Inferno, a questão, eu estou convidando o pessoal para refletir sobre uma questão maior do que o homicídio, que é. De um a bolsonarista imprensa... contra um petista. Então, a imprensa querendo criar essa narrativa. Tanto que a gente fala toda hora de narrativas pipérnicas, mas, na verdade, é a narrativa da esquerda. O piperno é uma espécie de arquétipo da esquerda. Ele é uma representação simbólica da esquerda no Brasil. E daí ele faz o quê? Ele pega todos esses editoriais, todas essas notícias que circularam, falando que o discurso odioso de Bolsonaro gera violência real. E é uma maneira deles conseguirem colocar no Bolsonaro a culpa por mortes que... Aconteceram e aconteceram. Eu entendi. Então, Até assim, a... eu já entendi. É um o do Lula,
7: ele bateu palma por uma violência que aconteceu. E o do Bolsonaro, ele propõe uma violência futura, é isso? Isso, exatamente. E só um detalhe: sobre o caso lá de passado. Foz, a delegada disse que não tem motivação de ódio nisso aí, não. Motivação política, né? Vocês lembram é disso? é
8: verdade. O cidadão
7: sai, ele
8: vê uma a imagem da delegada que de preparou o um inquérito. Então, e aí que está o um negócio: que é um inquérito, inclusive, contestado por muita gente. Inclusive, o Ministério Público já se pronunciou sobre isso, dizendo que o inquérito não está encerrado. É óbvio que o sujeito que viu a imagem, que foi lá duas vezes, ele não foi para discutir, por exemplo, a derrota do Palmeiras naquele final de semana. Ele foi com outras motivações. Marco Antônio.
9: De novo, a gente vê o pessoal da esquerda negando fatos evidentes e situações que, sabe, fogem do do senso comum. Infelizmente, o bom senso tem que ser um guia motor das pessoas, porque elas são bombardeadas, e eu sei porque eu vivo isso, diariamente por notícia falsa da grande imprensa. A gente não pode, esse negócio de ficar brincando com a expressão fake news, eu vi fake news em praticamente... O programa Opinião vai ficando
7: por aqui. Vem aí o 3 em 1.
1: Jovem Pan
7: News.
0: O maior evento esportivo do mundo. A melhor cobertura do Brasil. Flávio, queremos ouvir. Flávio Branco.
5: Olha, Vandelei, eu não sei por que toda essa histeria que a gente vê em rede social.
0: Em novembro, Copa do Mundo, Qatar 2022. Você falou que um jogo difícil, mas creio que, que a nossa equipe jogou bem. E a equipe imbatível da jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos? Os duelos das gigantes. E torce com a jovem pan. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Pan Oferecimento: Lojas 100 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Lojas 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Brasil One Bet. Vai de Tech Toy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Adquira sua quarta e concorra a um Volkswagen Delivery 1180. Serão até seis sorteios. Veja condições em consórciomagi.com.br barra VWCO ou consulte seu concessionário Volkswagen. Você sabe que time vai ganhar o um
2: Brasileirão?
1: Tradicional Pizzaria Sala Vip tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora, as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis, 830. Telefone para delivery continua o mesmo: 3849 mil. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.